0: El día de hoy nos entraremos en algunos de los lugares más escalofriantes y enigmáticos de nuestro país y conoceremos las historias que los rodean. En este episodio hablaremos de algunos de los lugares más misteriosos en México. Están escuchando el episodio 30 de Podcast X, en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella no solo por la trascendencia de sus actos, sino también por todo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Estamos de regreso en este nuevo sábado conspiranoico, aunque este sábado, este mes es más paranormal que conspiranoico. Este sábado lleno de cosas raras, paranormales y cosillas, más cosillas raras que suceden en esta versión de la simulación que nos tocó vivir y que somos parte. Yo soy el Chino X, le la bienvenida en esta ocasión aquí eh, únicamente a Belial Coslova.
1: Únicamente.
0: U únicamente porque no, no vino el otro, el otro integrante del crew.
1: Se la zorrió el otro integrante. No, pues ¿cómo está Chino? Aquí otra vez. Buen día, buenas tardes, buenas noches a quien quiera que nos esté escuchando porque no sé en qué horario nos vayan a estar sí, oyendo.
0: Sí, porque pues bueno, aquí eh, hoy siendo sábado... Eh, 11 de... ¿De qué estamos? ¿Marzo? De marzo. Que ya entra otra vez esos mendigos cambios de horario que Ay, sí. el, este se supone que este sábado se va, a, se va a adelantar el horario, ¿no? Entonces, pues...
1: Lo que no tengo idea es si el, los teléfonos inteligentes lo van a hacer de manera... ¿No? automatizada, porque te acuerdas que la vez pasada pasamos el anterior, luego que se canceló que siempre no, y ahora ah. otra vez vamos por nuestro tercer cambio de horario en
0: el, ya pónganse de acuerdo, porque no dejan un, un horario ya en general, no sé se, se supone que estadísticamente si sí hay algún ahorro, pero bueno, están con que si sí lo quitan, no lo quitan, y luego nosotros que estamos en la frontera, hay un desfase con la gente de acá de El Paso, pero es un caos es un caos esto
1: y luego la gente de por sí encabronada por el tráfico horrible que tenemos, las calles mal hechas y luego con una hora menos de sueños <risa> e imagínate, no, es algo espantoso.
0: Bueno, los que la pasan realmente más son la gente que va al paso, ¿no? <risa> que se aventan ahí sus dos, tres horas ahí en el puente para llegar allá, allá a sus destinos. Pero, pero pues...
1: quieren estudiar en el gabacho, <risa>
0: Órale. Pues ahí, ahí están las consecuencias, de perdí a sus tres horas de ida y otras tres de regreso. Sí, qué horror. Pero bueno, antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, regalarnos un like y un comentario que eso ayuda a que esta bonita comunidad X siga creciendo. Y también nos pueden escuchar por Spotify o cualquier otra plataforma donde escuchen podcast. Y estamos tratando ya de sacar este el, las notas X. Hasta, se ha ido atrasando un poquito el, el episodio de las notas X, notas X, pero pues esperemos que ya la próxima semana ya estén disponibles también. Pero,
1: Ese... pero lo pueden esperar, China, porque van a tener bastantes notas para darse ahí un <ríe> sí, buen refrescón. Sí.
0: Es que hay muchas cosas que pasan en entre semana, bueno, las notas X vamos a hablar de lo que son noticias nacionales, locales, nacionales, internacionales, y también les vamos a traer algunas reseñas de series, películas, todo lo relacionado al terror, a lo paranormal, ahí lo van a escuchar, exclusivamente esas notas. Anteriormente mencionábamos aquí algunas notas antes del, de entrar con los temas que traemos, pero pues mejor vamos a dedicarles un episodio exclusivamente a un... Un, un... ¿Cómo se llama? <risa>
1: Un capítulo. Un capítulo.
0: <risa> ya te llegó
1: la palabra. Sí. sí, pues es que es para explayarse y poder contar todas las barbaridades que ocurren en este chingado mundo que nos tocó eh, albergar aquí.
0: Que han pasado muchos. Eh, ya tenemos algunos grabados y esperemos que la próxima semana ya esté disponible primero. Y no se les olvide también seguir al patrocinador Disturbia, donde pueden encontrar... Muchísimas cosas, ya sea tú, muchas eh, las cosas relacionadas a lo que estamos aquí en el podcast, cosas paranormales y otras cosillas, que por cierto ya vienen los nuevos diseños de aquí, del originales de aquí del podcast, que están de aquellotas, no se los pueden perder. Para todos aquellos que les gustan, que son fanáticos de los ovnis, que son fanáticos de todas estas teorías de... Tiempo y espacio y todo eso les va a gustar. Y si no es a ustedes, tenganlo por seguro, que si conocen a alguien que sea fanático de los hombres les va a gustar lo que les tenemos preparado en nuestros primeros diseños de la mesh original del podcast. Los pueden encontrar ahí en la descripción del, del episodio. Ahí están las redes sociales para que estén en la vuelta. y Ya verán que van a encontrar algo que les guste.
1: Hay de todo y para cada gusto, ¿eh?
0: Efectivamente. Y pues seguimos aquí en nuestro mes paranormal, este mes no es conspiranoico ni, se, ni true crime, este mes va a ser puras temas relacionados pues con misterio, lugares misteriosos, en el episodio, el episodio anterior que Beliana nos trajo unas historias buenís, buenísimas, si no lo han visto, dense la vuelta, son historias paranormales vividas en hospitales y Beliana nos trajo unas muy buenas, así que Terminando este, vayan a dar la vuelta a aquel para que las escuchen.
1: Y si no lo han visto, ahí lo pueden checar en el anterior. Están bastante interesantes, la mayoría. Incluso también la que nos contó, Jaso está muy padre.
0: Sí, está. Ver, sí <risa> para lo que, lo, uno, para que lo chequen. Entonces, vayan a dar la vuelta para que escuchen estas historias paranormales. Igual vamos a, a Estamos... Estos episodios que estamos hablando cosas paranormales, como son muchas las historias de hospitales y también muchos los lugares misteriosos aquí en México... Pues ya más adelante les traemos a la segunda parte de todo esto, pero por lo pronto vámonos con algunos lugares de México y les traemos unos de algunos lugares de aquí de Ciudad Juárez. Espérense al final porque el último que les traemos está buenísimo, deja mucho que pensar, hay muchas teorías con respecto a este lugar y hay muchas también teorías conspiranoicas y muchas leyendas urbanas alrededor de este lugar. Así que espérense al final para que lo escuchen, pero por lo pronto les voy a mencionar uno que ya es para mencionarlo, porque ya tenemos un episodio de ese, que es el episodio 24, que es la Casa de las Muñecas. Ese también para que se vayan a dar la vuelta hasta que terminen este. Luego, luego, váyanse corriendo a escuchar el episodio 24, donde hablamos exclusivamente de, esta, de la Casa de las Muñecas. Pero, pues para ponerlos en contexto, ¿no? Del, porque hay, si hablamos de lugares misteriosos uh -huh. en México, a fuerza se tiene que hablar de la Casa de las Muñecas.
1: Es parte importante de la cultura mexicana, incluso ya parte del... Pues de las leyendas urbanas que circulan dentro del país, sino ya es cosa que no las puedes quitar y no puedes hablar de lugares misteriosos o embrujados sin hablar de la Casa de las Muñecas.
0: Efectivamente, los voy a poner en contexto, como les menciono, hay todo un episodio de este, pero los vamos a poner en contexto. Esta, esta Casa de las Muñecas, o la Isla de las Muñecas, esta leyenda cuenta que una chica que se ahogó enredada entre los lirios y que su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de un señor llamado Don Julián, eso en Xochimilco las chinampas son estas como islas que se crean ahí con la vegetación de ahí del lugar
1: que algunas personas las utilizaban en la antigüedad para hacer sembradillos y cultivar sus, sus verduras y hortalizas
0: ajá pues esta leyenda cuenta que él un día salió ahí dentro de su propiedad ¿no? y encontró el cuerpo de una... Eh, esta leyenda cuenta una versión que es una niña, otras versiones que ya era una adolescente, pues ya una mujer de cierta edad, Pero pues la mayoría lo mencionan que era una niña. Pues entonces él saliendo una noche se encuentra con, un, con el cuerpo de una niña que estaba ahí ahogada y lo que muchas... o en sí la leyenda no cuenta cómo, qué pasó después, ¿no? O sea, nada más menciona que la encontró, que la, la sepultó ahí mismo dentro de, de su propiedad y que el espíritu de la niña lo atormentaba en toda, en, durante las noches.
1: Pues era porque no avisó a las autoridades es y nada más la enterró, es, ¿no? Es lo más probable.
0: Pues sí, ¿cómo se le ocurre? Pues si lo primero que tienes que hacer es, pues es sí. dar parte ahí a las autoridades, pues con razón.
1: Sí, sí entiendo que encuentras a una persona y le quieres dar cristiana sepultura, ¿verdad? Para no dejarla y tirada como mucha gente maldita, deja allá los perritos. Pero no vas a enterrar a, un, a, a una persona sin avisar a las autoridades, oye, aquí acabo de encontrar un cuerpo, a ver qué pasó.
0: Esa es parte de, de lo que mencionábamos en ese episodio. O sea, no hay un registro de la que hizo, o sea, nomás fuiste y le dejaste ahí y ya, pues sí, pues cualquiera se enoja y te va a tormentar todas las noches.
1: Bueno, aquí con el respeto del pejeluche, pero es que, bueno, también puedo comprender a don Julián, a lo mejor se asustó que las autoridades lo fueran ¿verdad? a culpar a él y pues... pues en México y lo más probable sí, que sí. Sí, sí, pues ya viendo la otra versión, pues a lo mejor entiendo que la haya inhumado de esa, de esa manera sin informarle a nadie.
0: Entonces, pues esta leyenda cuenta que este señor salía a trabajar y en el transcurso de su trabajo... De la casa de trabajo y de regreso, las muñecas que iba encontrando en el camino o en la basura las iba recolectando y las empezó a poner ahí en su isla, pues para calmar al espíritu de esta niña, ¿no? Y pues al parecer, como que sí le funcionó porque, pues, llenó toda la isla de, de muñecas.
1: Pues si te van llevando muñecas cada, cada día que encuentras, pues en cualquiera <risa> va a estar contento.
0: Y pues de ahí ya las mismas personas iban llegando, muñecas, y muchas de estas están en, en muy mal estado, pues precisamente por eso, porque las iba recogiendo de la basura y en el camino que él, pues en su vida diaria, ¿no? Ajá. las iba poniendo para apaciguar el espíritu de esa niña, es lo que nos cuenta esta leyenda. Y pues es uno de los lugares más visitados para todas las personas que les gusta el misterio, este tipo de lugares, así, exploraciones, y que les gusta este ese tipo de temas pues es muy buscado. No, está no ha sido, chino. Fíjate que sí me gustaría ir, ¿eh? está como que. Está para...
1: padre, te sientes un poco asustado cuando te subes a las trajineras porque pues mucha gente se marea, a mí particularmente no me gusta mucho eso que se esté moviendo el, el botecito <risa> y que Ajá. no sepa si te vas a caer ahí un charco con agua puerca. No, no se sé, crea, no es de agua puerca, o sea, realmente pero es agua, al fin y al cabo, pero pues te sientes el miedito y realmente no te da tanto miedo la isla como tal. Pues. Se ve padre, eh... se ve padre. Entonces, a o... lo que yo recuerdo, porque ah. eso fue hace muchos años que fui.
0: Ah, o sea, tú sí tuviste la suerte de... de sí, todavía era niña. Pues, pues ya está. Uh.
1: <risa> ¿Habrá, que, habrá, que eh. habrá que planear
0: un, un nuevo viaje para allá, para conocer ahí la, la isla de las muñecas.
1: Pues es pues, que te digo, a lo mejor yo que ya está un poco trastornada, porque fui criada con películas de miedo y cosas por el estilo. O sea, yo de niña regresé y no me generó ningún tipo de, de repelús a ver... Eh.
0: Ajá, visto, he
1: estado, ahí. estado ahí, no 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 me generó nada.
0: Ah, que por cierto, nos acabamos de enterar que falleció, eh, falleció este señor... Ignacio
1: López Tarso Ajá. en paz
0: Estuve en la película esta de... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todas? La de el, el... que se, no lo dejaron comerse de su pavo. Por ah, un...
1: sí, este Macario, ¿no? Impresionante <ríe> sí. película, así Ay, Macario, Está... tan bonita
0: vamos a planear la segunda parte de cine de terror mexicano sí. que también tenemos un episodio donde hablamos de algunas películas que
1: que sí. nos
0: acabamos de enterar que falleció
1: Sí, esa película si tienen la oportunidad de verla échenle una visitada está muy padre
0: pues como les menciono el de la isla de las muñecas pues dense la vuelta del episodio y ahí está más, más extenso y tan nada más es para recordar este, este lugar misterioso de aquí en la, de México y al, por aquí no está ahí algún otro
1: a ver, pues con cuál quieres que empiece. Tengo, por ejemplo, el de la Hotel Riviera. Sí. Este este sí es particularmente, está situado aquí en la ciudad donde nosotros vivimos. Yo creo que tú lo debes de, de haber visto cada vez que pasamos, pasas o pasamos por ahí. Este hotel en particular está situado, mucha gente aquí, las que viven en Ciudad Juárez, se van a dar cuenta, o no, porque ya tiene bastantes años, 58 uh -huh. años para hacer exactos, que está abandonado, que lo, han pasado por ahí sin darse cuenta que eso. Antes era un hotel, se llamaba el Hotel Riviera, situado ahorita en la calle Paseo Triunfo de la República. ¿Cómo se llama la otra? Adolfo de la Huerta. Ajá. Eh, era en lo que estaba a un ladito de lo que ustedes conocen como ese lugar de matanzas llamado Plaza de Toros Monumental.
0: <risa> oh, sí, es cierto. Sí. Acabo de desbloquear un recuerdo. Sí, sí había sí. una plaza de toros ahí. Sí,
1: lo bueno que ya la tiraron a la Qué bueno. chingada. Ya, este ese hotel, pues bueno, en su tiempo era... No tanto como... Sí tenía habitaciones y se podía considerar hotel, pero era más bien... Era un bar. sino uh -huh. era... Era un lugar de... Era un centro de diversión nocturno particularmente, pero tenía habitaciones y era para... Pues entraba la crema y nata ahí en esos uh -huh. momentos. Este hotel tenía... se Era considerado como un oasis, tenía albercas. Uh -huh. Y para gente que pasa ahorita por la calle Adolfo de la Huerta, si pasas por la Triunfo no lo vas a ver, pero si pasas por la calle Adolfo de la Huerta, vas a ver el el... Pues el armatoste de lo ah, que es el trampolín. Está el trampolín, ajá. Uh -huh. sí. Ahorita ya nadie se va a subir ahí porque imagínense se, se caen, <risa> se llegan a subir, no creo que vaya a soportar el peso. Yo no,
0: te acordé <risa> del episodio donde Malcolm y Riz y se roban el... así ah, ah, imagínense esa imagen, sí. así es como se ve ahorita, así, Identico. esa estructura.
1: Sí, pero por fuera sí lo, sí lo llegas a ver, pero ajá. no recomiendo que nadie se vaya a intentar subir. Aparte que si sí, hay un cuidador ahí. Mm. Bueno, pues cuenta la historia porque varían las referencias de cómo encontraron a esta mujer una mujer de unos 20 años de hecho de nombre Irma Escudero fue encontrada asesinada, no entiendo por qué dicen que las encuentran muertas, pues sí, obviamente va a estar muerta, pero la asesinaron obviamente Sí. pues sí algunas este, fuentes reportan que la encontraron crucificada óiganlo uh -huh. bien, que la hayan crucificada, eso no varía, pero algunos dicen que la encuentran crucificada en la, alber en la alberca, en las ah. albercas y una escalera, ah. para poder salir de ahí en dado caso, y que la encontraron crucificada ahí, otros que la encontraron en los vestidores, ah. es dependiendo, y la mujer eh, tenía claras señales de, de violencia ah. sexual, tortura, golpes, bueno, le hicieron varias cosas a esa pobre muchachita, ah. y al día siguiente la encontraron ya los trabajadores de la de este hotel, dieron aviso a las autoridades e inmediatamente por X o por Y, cerraron el lugar cuenta ahorita el velador, de hecho dio una entrevista, creo que fue en 2021 el señor se llama Don Juan no quiso dar el apellido, pero es el señor Don Juan uh, dice que él todos los días, va mañana tarde y noche no recuerdo si está cuidando como velador permanente... ...o tiene un horario Ajá. y va... ...pero él va y limpia... Va no, y
0: se da sus vueltas... Y... Va
1: y limpia, recoge... Ajá. ...y exactamente se da las vueltas... ...dice que desde 1965... ...él anduvo... ...que fue cuando ocurrió este, este asesinato... ...este crimen... ...él está en el hotel... Mm. ...y siempre que anda con el hotel... ...en el hotel, perdón... ...dice que al principio cuando él se quedaba a dormir o se echaba una siesta después, porque el hotel está totalmente abandonado, uh -huh. que sentía que le jalaban las las cobijas.
0: Ajá, válgame. Y que lo descobijaban. Ajá, sí.
1: Entonces, al día de hoy, él dice todavía que sigue...
0: Sí, sintiendo esa... esa él dice que,
1: dice que duerme con los muertos y con el fantasma de esta <risa> muchacha así dice, porque <risa> dice hay que, varios ahí, sí, pues él dice eso, <risa> pero no hay registro de que hayan ocurrido otras muertes más <risa> él menciona que él duerme con los muertos y con el fantasma de esta muchacha que hasta la fecha ya no le... Desco, ya no lo descobija, ya hasta ah. convive con él. Ya, no de forma lo, de. Ya lo
0: normalizó, ya está sí. todas las experiencias.
1: Si tiene experiencias, ya no es que conviva con ella de. Hola, ¿cómo estás, Fulanita? Ya este te acabo de ver, babay. No, no. claro que no. Pero no, sí. No, o sea, ya se
0: acostumbró a ver cosas.
1: Sombras, y principalmente él lo refiere en el área de la alberca. No. Entonces, por eso muchos coinciden que si sí fue realmente fue en el área de la alberca. Para cuando pasó lo de esta muchachita Irma Escudero, dicen que ya trabajaba en un bar que se llamaba el Bar Galeana que estaba en calles cercanas o contiguas, y que ahí iban, eso es lo que dice otra de las amigas que, que conoció a esta Irma, que iban dos muchachos de, de gran importancia, de renombre uh -huh. en sus apellidos, ¿verdad? No los podemos decir. Pero que salieron junto con ella y le invitaron a ir precisamente a tomar unas bebidas uh -huh. al bar del, del Hotel uh -huh. Riviera. No sé qué habrá pasado, en qué situación se habrá tornado todo que al día siguiente es cuando encuentran a,
0: a esta señorita Ajá. muerta pues, me ahorita que, ahorita que mencionas que a lo mejor puede ser más cosas pues, así como les mencionábamos enseguida pues estaba este esta plaza de toros, este era pues era un terreno grandísimo todo eso sí. estaba todo, todo pegado, entonces pues es que a lo mejor pasaron más cosas aparte de lo, lo de esta chica, pudieron haber pasado más cosas porque pues eran es, es un lugar muy, muy grande ¿no?
1: es que ahorita donde estaba esta plaza de toros y a un ladito del, del del hotel, ahorita se encuentra un centro comercial muy importante uh -huh. y hasta tiene un cine a un lado y uh -huh. eh, realmente el terreno es impresionante, tanto para cuando estaba la, el, la plaza de toros como para el estacionamiento me imagino uh -huh. de cuando podían entrar a, a ese lugar, uh -huh. entonces el lugar es impresionante, sabrá Dios cuántos crímenes habrán uh -huh. pasado por ahí.
0: Y el, el, este lugar es muy reconocido, muy emblemático de aquí de Ciudad Juárez, que ese más ese trampolín porque a pesar de que ya tiene muchos años ya abandonado ese lugar, estaba la estructura todavía de ese, del, no recuerdo si ahorita todavía está, creo que no, ya lo quitaron. ¿no? Todavía, ¿todavía está?
1: está el trampolín.
0: Entonces ustedes pueden pasar por las calles de ahí alrededor, están las, está todo bardeado pero sobresale la estructura hasta del trampolín y pues ya por si entras, pues ya está, está totalmente abandonado. ¿no?
1: De hecho, no sé si a ti te ha tocado, a mí sí me ha tocado ver un carro blanco que llega, no mm. sé si el señor ya lo habrá cambiado, o si sea el del señor Don Juan o de alguno de los dueños de este hotel, pero una vez sí me tocó y me dije, mire, hasta ahí está entrando este carro, se abrió las puertas como que iba a entrar. Ajá. Es raro eh, pasar por ahí y ver que haya movimiento, el hotel se ve totalmente sí, abandonado. Pues
0: es que ya son son tapias, ya son lugares imagino que nada más entrar que no que, pues no, que no, no entren a vandalizar ajá. o que
1: vayan a hacer sus barbaridades ajá. también allá adentro, cometer crímenes ahí pero es muy reconocido que gente eso son leyendas urbanas que dicen que ha visto por fuera de la barda, donde precisamente donde dice, ajá. tú no que ajá. estás eso que se observa el, el trampolín, que se ven luces
0: ajá.
1: y eso las ha comentado este señor este Juan, que dice que se ven esas luces de lejos pero él cuando entra a revisar ya no se ve nada y es por el área de la alberca, en, la, en el área del trampolín. Okay,
0: entonces sí, considero muchas, todo apunta a que sí pasó algo en esa área. Sí pasó algo pues, pero todo apunta a que específicamente mm. ahí en la alberca es donde pudo haber sí.
1: pasado. Este hotel ya se quedó así con la, con la imagen Ajá. de estar embrujado, por así decirlo.
0: Sí, pues y ya después de ese hecho pues ya se fue al olvido y pues ya quedó abandonado este lugar. O sea, está también para una exploración urbana. E
1: incluso, ahí, perdón que te interrumpa, y dicen que eso fue uno de los primeros este, inicios de los feminicidios aquí en Juárez
0: Bueno, ya, ese, ya se va a extender más ese, ese tema y sí. las sí. que hay en, en torno a los feminicidios
1: Tantito peor <risa>
0: <risa> Muy bueno, ese eso es aquí el local, ahorita les traigo uno que, lo, que, que a mí me gustaría conocer este lugar inclusive ir a acampar a este lugar, esta es la zona del silencio, creo que mucho nos sonará este uh -huh. lugar este lugar está al norte de México y está caracterizado por fenómenos inexplicables, está en el estado de Durango, en la región conocida como Bolsón de Mapimí, cerca de la frontera con Chihuahua y Coahuila. Esta zona se es llamada así debido a que los aparatos eléctricos parecen no funcionar correctamente, la radio y la televisión tienen mala recepción y las señales de radio son débiles o inexistentes. Además hay una gran cantidad de meteoritos en esta zona, lo que lo convierte en, una, en un lugar de mucho interés para los investigadores de la NASA y otras agencias espaciales. Otro fenómeno curioso que pasa en este lugar es las extrañas formas de vida en la zona como plantas y animales con características únicas, lo que ha llevado a personas uh -huh. a creer pues, que hay una cierta energía especial o alguna fuerza misteriosa en esta área. Es como nuestra área... Eh, 51 aquí como nuestro Roswell algo así o nuestro
1: triángulo de las bermudas, <ríe> sí. de las
0: bermudas. esta es conocida también como la misterio por avistamientos omnis, se dice esto está muy interesante y aquí hay algunas palabras claves que ahorita que las escuchen, si les interesa saber un poquito más de, este, de esto que les voy a mencionar, déjenos un like y un comentario para extenderlo más, está buenísimo esto que, esto que les voy a mencionar este, esto se dice que esta zona es un punto de convergencia para líneas, líneas ley. Estas, okay. li, estas líneas ley son lineamientos rectos dibujados entre varias estructuras históricas o lugares destacados, uh -huh. es, que es algo así como que cada estructura que las que conocemos, ya sea las pirámides, ya sea Stonehenge, ya sea lugares okay. de civilizaciones antiguas, eh, están alineadas o si tú Dibujas una línea entre estas estructuras, todas coinciden. Ok, las qué raro. Ley. Este tipo de, eh, de líneas tienen su base en las antiguas civilizaciones que construían sus lugares sagrados alineadamente. Uh -huh. esto, eh, estos podían ser sitios religiosos o astronómicos. Un ejemplo de esto se puede encontrar en los druidas o en la cultura celta. Esto, les digo, es algo… nos podemos extender con esto de las líneas ley. La verdad a mí me fascinó porque trazas las líneas entre todas estas estructuras que muchas veces vemos y si sí, sí, sí hay coincidencia, ¿no? entonces, entonces cree que sí hay cierta energía entre todos estos y están alineados. Uh -huh. Entonces eh, la zona del silencio, según los teóricos de la conspiración, ¿eh? también si trazas una línea sobre la línea del silencio, también coincide con ciertos lugares que tienen esa cierta energía. Y Órale. por eso creen que la Zona del Silencio tiene esas ciertas propiedades, por decirlo de alguna forma. ¿no? Les voy a comentar aquí algo de una de las historias más eh, populares dentro de la Zona del Silencio. Esto pasó en, en julio de 1970, cuando un misil de pruebas llamado Atena fue lanzado desde una base militar estadounidense cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de, en Nuevo México pero perdió el control y cayó en la zona, este cohete se cree que uh -huh. transportaba dos pequeños contenedores de cobalto 57, que es un elemento radioactivo que por cierto, el último lugar <ríe> Ay, que sí le vamos el a el, el, el último lugar que les vamos a mencionar que también es aquí local este episodio va a estar muy radioactivo sí. que,
1: <ríe> qué espérense, miedo, espérense
0: el último que les vamos a mencionar,
1: Hoy está resplandeciendo en verde nosotros <ríe> sí,
0: sí. pues se cree que el, un equipo de especialistas fue a buscar a este misil por tierra, por aire, tard, eh, tardándose hasta tres semanas en localizar todo lo que supuestamente había caído aquí. ¿no? Okay. Cuando, se le, cuando se localiza el cohete, se construye una carretera para transportar los restos y también eh, cantidades de arena que supuestamente estaba contaminada esto se consideró como una operación de rescate por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses lo pues que me da...
1: de contingencia eh, contener más bien pues ya se ha hecho el desmadre
0: lo que me, lo que me llama la atención es una operación de ese calibre pues o sea, así nada más por llegar los americanos y no pues vamos a hacer acá Ajá. lo que tenemos que hacer pues creo que debe de haber más registro o estuvo demasiado muy bien encubierta la operación ¿no? <risa> yo creo entonces él. El... Pues es que
1: antes no tenían tanta manera de difundir si alguien veía algo extraño, porque ya ves que ahorita ves todo y lo subes al Facebook y ya, aparece y todo el mundo se entera. En esas épocas, pues cómo…
0: Ajá, era muy, era muy poca la difusión. ¿Ustedes saben un poquito más acerca de, de esto que pasó o alguna otra… Eh, leyenda urbana o algún, al, algo relacionado al la 51 a la 51 <risa> <risa> es, es, es que a 51, <risa> es nuestra 51 es nuestro Roswell ahí mándenos un comentario, no se les olvide dejar su like y si tienen por ahí alguna experiencia, alguna neutra. ¿no? Bueno, igual nada más de esto, también de lo porque todo este mes es paranormal, así sí. que pues, nos la pueden hacer llegar en nuestras redes sociales y traía aquí Belial ¿Algo, ¿Algo más? ¿Algún lugarcito?
1: Ah, bueno, este ya tiene, este es desde los 900, 1900, ah. ¿eh? ese también es otro de los lugares así para ir a, a ver, aunque nadie te garantiza tu seguridad <risa> si te llegas a meter ahí. Este es el mentado Panteón de los Niños, no sé si lo habrás ah, escuchado aquí, alguna vez aquí, aquí en Juárez. Aquí
0: no Juaritos. Sí, aquí también. Y... También
1: está en Juaritos esta. Esta este, este camposanto este, este ese ya me quedé ahí con los niños exactamente. Sí. Bueno, este panteón ya tiene eternidades, ¿eh? Ese es un lugar que se caracteriza porque no está bardeado, o sea, tú estás en un pedazo de mm, terracería es, que tú puedes es, ah, entrar. Sí
0: es como vas por la calle y lo atraviesas una terracería, pero no es una terracería estás es, atravesando un
1: es un, un, es un panteón, así en la brava <ríe> y aunque, un camino
0: de terracería lleno de tumbas
1: sí, de hecho está situado por ahí de lo que es este este bulevar llamado Juan Pablo II es ese, y la Francisco Villarreal Torres, en lo que antes era parte del, del Valle de Juárez vaya ahorita está eh, rodeado por un fraccionamiento que se llama Jardines de Aragón ajá y aunque este panteón es conocido como el, el Panteón de los Niños, realmente no es que se hayan enterrado puros niños ahí o haya sido de exclusividad para ir a enterrar infantes, ¿no? Mm. Lo que sí es, es muy común o es más característico, sabrá Dios si era por la época, habrá ocurrido algunas situaciones ahí en esos momentos aquí en Juárez, que la mayoría de las personas que están enterradas ahí son menores a 16 años.
0: Ah, caray, eso sí
1: no sabía. Es un lugar que sí, como bien decías tú, está... En descampado, Ajá. no tiene ningún borde, ninguna delimitación ahí. ¿Se ha prestado para que varias personas vayan y, y se asomen y tengan, según esto, situaciones paranormales?
0: Es que cualquier… o sea, no está ni delimitado, o sea, cualquier… puedes ir caminando y ya, o sea, no hay bardas, no hay nada, pasas…
1: Para quien quiera que haya ido, a mí me tocó, pero en pleno luz del día y aún así se veía medio, es que está abandonado, o sea, tú ves Ajá. las cruces, me imagino que este registro de que la, la mayoría de la población ahí enterrada es menor a 16 años, es de hace mucho tiempo, o, o ya lo leyeron en registros escritos, porque te digo, parecen abandonados, mm. están... Las cruces, la mayoría son de madera, de esas antiguas y ya están todas pues dañadas por las sí. por el sol, por el agua, podridas algunas, algunas ya ni se les ve ni siquiera el nombre. Uh -huh. Pero mucha gente dice que han entrado ahí y de hecho hasta han habido videos y quieren buscarlos por ahí también donde lanzan pelotas, chino, Ajá. y así como a, a modo de jugar con un niño sí. y que de repente <risa> se, <risa> se las regresan, se ah. les regresan o la otra es que las encuentran, las habitas tu a X lugar, vas y las recoges, te volteas y aparece ah, sobre no, la tumba, o sea, como que alguien la movió. Ah. La más común de estas o la más intrigante que tienen este, este panteón en particular, Chino, es que dicen que puedes sentir, si tu carro se queda varado ahí en el, ah, en el, un... en el panteón, o tú decidiste ir por X o por Y y te fuiste a explorar y luego regresas... Encuentras manitas, o sea, ya ven como cuando quedan ah, marcadas, marcadas por, por, las huellas. por el calorcito de que dejase sobre una superficie se ven ah. las manitas y por eso aducen que ese es, es un panteón para niños, ah, porque verdad. se ven manitas muy pequeñitas sobre los, los carros. Incluso ha, llegado, ha habido gente que hasta vacía talco.
0: Eh, para en, ver si se marcan ahí las manos.
1: Intencionalmente, eh, ahí en la página del podcast les voy a dejar una foto donde se ve un carro, donde sí se ven las manitas eh, y esta persona también le puso talco y se ven las manitas ahí con, contra el talco, se ve que se les quita. Este panteón, como les digo, ahorita en la actualidad hay mucha gente que quiere ir y experimentar hay que ese tipo de cosas. Pues la verdad, los panteones son lugares que te generan tranquilidad y todo eso. Mm -hmm. Pero, pues, te hacía meter un pandón un poquito más cercado o algo por el estilo, porque ahí se han encontrado restos de. de.
0: Sí, es como.
1: Pues sí, de restos de latas de bebidas alcohólicas, eh, de uso de jeringas, cerillas para drogas. Que más sea,
0: bien parece como, no sé, un lote baldío. Y luego, desafortunadamente, no tiene ni luz, no. no se eh, presta para muchas cosas. Sí. Cosas malas.
1: Es para cosas malas. Si te metes ahí, de hecho, les recomiendo si quieren ir, escuchas ahí a ese lugar. Pues no vayan solos, primero que nada. Y sobre todo, avisen que van a ir ahí. Porque realmente el lugar no tiene ni alumbrado, está en descampado, hay basura, hay cadáveres de. Aparte de los que ya están enterrados de animales que dejan ahí tirados también. Entonces, pues corres un riesgo. Es
0: de esos lugares que hay que tener más miedo a los vivos que a los sí, muertos. Sí, sí, pues, definitivamente. Te vas ahí, pero te vas cuidando de a ver quién anda ahí de los vivos, ¿no? Porque sí. va a hacer ahí un malandrín.
1: Sí, es más peligroso que te vayas a topar un vivo ahí o que te vaya a pasar un accidente por meterte en un lugar que no conoces. Realmente no es tanto el repeluz por estar ah. el, con, con estos niños, si es que se te llegan a aparecer, pero es una de las historias más más comunes aquí que generan miedito en Ciudad sí. Juárez
0: por cierto estos lugares se los vamos a publicar ahí en, la, en las redes sociales para que no se sé, den una idea de, de los que son aquí de Ciudad Juárez, algunos como la Isla de las Muñecas y algunos otros lugares a lo mejor ya están más familiarizados pero de igual forma las personas que no lo estén pues se les pueden dar la vuelta a las redes sociales y ahí van a estar, por cierto también está la foto de la planchada que el episodio pasado hablamos de ella, ahí está la foto ahí viene, mándenos algún comentario a ver qué ven ustedes ahí en esa imagen y
1: pues, te iba a decir, pues, es que sí si estaría padre hacer una visita ahí, ¿no? ¿No te gustaría?
0: Sí, pero así como mencionas, ha sido un grupo de personas y bien iluminado, con sí. un buen equipo, porque ahí sí, qué, qué miedo, pero los vivos, porque qué es, horror. Como te,
1: como te digo que está es lleno, bueno, está circun, tiene circundando una este fraccionamiento, no o sé, sea, residencial de Jardines de Aragón. Ellos mismos dicen que escuchan niños eh, que durante las noches que, que se ríen ahí en la, en esas sí, inmediaciones.
0: De, de hecho hay, hay como ciertas fotos y videos que les dejan también dulces, ¿no? Ahí, ah, ¿no? Sí. Dejan juguetes, dejan dulces, hay cosas así muy, pues, muy relacionadas con...
1: Sí, o si los encuentras o si te llega por ejemplo, a aventar la pelota, esa persona también decía que si le aventabas la pelota y te la regresaban, pues uh -huh. tú en agradecimiento, pues para que el niño no se vaya a quedar enojado y que simplemente lo dejaste ahí <ríe> tirado. Pues, dejaste, león, pues déjale que ahí. Lo un, te visto. De, deja, ajá, que Ajá, <ríe> déjale un dulcecito ahí, pues para que, ajá. ya que te lo topaste, como, pues como mínimo. Decía, ¿no? Ajá, no, no, no lo molestes. Sí estaría padre, o sea, es, pero sí.
0: Hay que llevan a varios sí, compas ahí porque... Eh, sí, sí, estás transmitiendo en vivo para que sí. sepa dónde está, no que esté la evidencia y, luego, y en el botón celular, de pánico. luego co en compartir
1: mi ubicación. Sí. Compra...
0: No, pero sí, sí está bueno para irse a la vuelta ahí, la verdad sí. Sí está padre. Y le, les traigo otro, Belial, que este claro, claro que teníamos que mencionarlo aquí en Podcast X, y ahorita les voy a decir por qué, porque... Ay, no. Porque lo mencionan como uno de los lugares... Eh, misteriosos, paranormales en México, en México en general,
1: chan, 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 chan. estamos
0: hablando ni más ni menos que de la casa Cañitas
1: Manches. en Ciudad
0: de México, se sigue catalogando como uno de los lugares misteriosos, que miren, eh, yo sé que muchas personas a lo mejor ya están muy familiarizadas o ya conocen Ajá. Me menos quién es Carlos que Trejo y todo, lo, todo lo, el trasfondo. Sí, eso, nuestro
1: ¿verdad? mayor investigador paranormal es, aquí en es México. Por excelencia. Karateka, eh, Cubu, sí, ¿no?
0: ¿No? Sí, <risa> Máster en Ciencias <risa> sí. y no sé
1: qué otras Domina mujeres. Domina
0: todas las artes marciales sí. y de todo, ¿no?
1: Ya tiene doctorada y no sé qué mujeres, yo creo, ¿no?
0: Es todo <risa> un señorón. Pero yo también sé que hay. Muchas nuevas generaciones. Y muy fashion, por cierto. <ríe> Sobre todo. Antes muerto que sencillo. Sí,
1: sí ¿no? muy fashion el hombre, qué barbaridad. Y
0: para estas nuevas generaciones los voy a poner en contexto que quién es o al menos de por qué trascendió tanto esta persona, ¿no?
1: T Tiene sí. una pelea muy, muy marcada con este actor con, también, con la, que es el mero, la, mero no. karateca también.
0: Entonces, estos señores, como que ya tienen alguna crisis, no, ya están sí, mal. Ya, este señor, no, ya,
1: bueno. ya dieron el viejazo, ya no hay otra forma de hacerlo.
0: Pero bueno. Pues resulta, les voy a poner en contexto qué es Cañitas y por qué es uno de los lugares que se cree que es uno de los lugares eh, paranormales, ¿no? Por excelencia. Ubicada en el número 51 de la calle Cañitas de la colonia Popotla en la alcaldía de Miguel Hidalgo, esta casa es conocida por la leyenda, una leyenda urbana contada por un, un investigador llamado Carlos Trejo en la década de los 80. En aquellos entonces... Se reunió él con su, con su esposa llamada Sofía Cachiux, su hermana Norma y su novio y el novio de la hermana llamado Emanuel, así como los niños Jorge y Luis, para contactar al espíritu de un exnovio de Norma a través de un tablero Ouija, ya que él había muerto en un accidente. Claro que en cada historia paranormal debe haber una Ouija. Sí, es, eso es, es
1: importante. Por,
0: eso es por excelencia. <risa>
1: Si sí, no, no cuenta como historia de terror sí. o historia paranormal.
0: Y así escuchas la palabra reunión, ouija, para contactar algo, obviamente va a salir algo va a salir mal. <ríe> si algo hemos aprendido de, de la palabra ouija, es que algo va a salir mal. No,
1: es que es importante agarrar una ouija. Si quieres que tu día salga mal o tu historia tenga algún tipo de relevancia, mete una ouija.
0: Sí, entonces ya saben, para todos los creadores de horror, metan una ouija. Pues resulta que Manuel fue poseído... Se dice que convulsionó y escupió espuma por la boca, posteriormente hechos paranormales comenzaron a suceder como la aparición de un monje y el fallecimiento de 14 personas relacionadas con este hecho del monje, esto fue criticado porque él aseguraba a Carlos Trejo que toda esta historia era real, pero como un buen caso de los Warren no se encontró registro alguno de este supuesto cementerio ni de este supuesto monje de lo que él contaba no se contaban registros pues resulta que Trejo escribió un, un libro en el 95 donde contaba Ajá. su historia
1: okay.
0: la cual aunque ustedes no lo crean fue un éxito
1: y yo casi okay, casi, okay, casi
0: pero... un bestseller no
1: de hecho yo me declaro culpable el libro está aquí en la casa
0: sí es que mira muchos es que ¿Sí? eran, eran aquellos tiempos donde no había mucha difusión ¿verdad? ¿Sí? entonces ponen un texto de esos, pues tú se la crees, ¿no? Sí. Porque no había otra forma de donde investigar más. Pues bueno, el, la casa comenzó a como, ser como la casa más embrujada de México. Esta la, la pusimos aquí con esto porque pues la siguen catalogando como una de las casas más embrujadas, ¿no? Ok. Pero, pero, su libro ha sido criticado por sus errores de ortografía, su sintaxis y sus contradicciones. De ahí, y además de la poca credibilidad de Trejo, pues porque ya lo que mencionabas ahorita, que ya se anda peleando con medio mundo eh, después se descubrió que los videos que él hacía, eh, eran parte de su, de la gente que trabajaba con él,
1: ah no, y también ya se declaró de monólogo, eh perdón, Ay, sí, se me olvidaba esa parte, bueno, sí, es que sí, estaba...
0: los Warren se quedaron <risa> no, se quedan cortos, vayan. o sea nada que... <risa> nosotros tenemos a Gal mero, mero fantasmas.
1: Hay que enviarle un correo para que nos acompañe al panteón de los niños. <risa> sí, estaría
0: bueno eso para que nos den, no, pero pues es que él ya es pro, ¿no? Él no puede andar en Pero, el
1: pero vamos a estar bien acompañados y no nos va a pasar nada ahí.
0: <risa> ah, pues también por defensa personal sí, y también sí. se sabe contactar a los dioses en los muertos. ¡Wow! <risa> pues en 2007 se estrenó la película Cañitas, que por cierto también la vimos nosotros. Es, no
1: sé. es, sí, es la cosa más <risa> espantosa. El libro ya ahorita haciendo referencia está del nabo ya la película hijo es no tiene de... perdón de dios de verdad
0: de esas cosas que dices cómo pudo haber surgido esto pero pues bueno de alguna forma pues, tienes que verlo saber qué qué pasaba no
1: quién pudo haber dicho voy a dar mi dinero para producir esta película
0: <risa> es que bueno es que en aquellos entonces yo sí me acuerdo que como, como o sea, tú veías el libro lo leías y escuchabas las la narraciones, entonces tú dices ah, chihuah, pues es real no o sea puede ser que sea verdad y si eso tan popular no sé si, a lo mejor ahorita estoy desbloqueando, les estoy desbloqueando recuerdos que en todos los programas salía Trejo y presentaba videos de sí. fantasmas, casos paranormales, siempre vestido con su chaleco y su sombrero acá.
1: Y su lente, su cadena <ríe> y…
0: Que lo veía hacia sí, acá muy, muy rebelde, no muy biker, <ríe> y entonces tú dices, no, pues este güey trae… si sí, se la compro, ¿no? Pues sí. es que
1: se quería creer entre rocker, biker, no sé, trasher, sabrá Dios qué intentaba hacer el hombre…
0: Entonces, pues vendió bien la idea, <risa> ¿no? el concepto de investigador paranormal. Ya con el paso del tiempo, pues ya muchas personas se dan cuenta, y las mismas personas que trabajaban en ese equipo, de que pues todo era montaje, no todo era falso.
1: Y es que ya se veía, se dejaba ver, sino que ya al final eran como que se, se veían cada vez más rimbombantes sus historias y así bien...
0: Ya demasiado perfectas, ¿no? Para sí. decir, ah, güey, esto tiene de todo y para... Lo, hacer...
1: no manches, lo cachaste en exactamente el momento perfecto, <risa> sí. estabas ahí grabando cuando iba a suceder la, la actividad paranormal, y dices, no mames
0: y suertudote, porque en ese momento se oyó la psicofonía, en ese momento Ajá. viste ahí el lente paranormal, ¿no?
1: Hay gente que tarda meses, años en <risa> encontrar una o, psicofonía y este... O to,
0: o toda su vida es, nunca vieron nada, ¿no? Pero siempre Ajá. lo investigaron, pero nunca lo, tuvieron oportunidad de verlo.
1: Y este así nada más porque yo voy a ir a tal casa y ahí te voy a encontrar esa madre. Sí, encuentra <risa> todo, todo. Apariciones, psicofonías, uh -huh. movimientos de... De pez o actividades paranormales extrañas de, de tipo Poltergeist también Ajá. dijo que había presenciado al hombre. No, bueno,
0: él, él, él vio de todo, pasó de todo. Entonces, pero desafortunadamente, Bonita Comunidad X, pues es falso. La, la casa cañita, chica, ya, ya, ya valió madre en la infancia. Ni existe ¿no? la, la,
1: <risas> ¿Cuál infancia? No manches.
0: La, 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 las creencias de aquellos entonces. ¿no? Infancia arruinada totalmente. Sí, sí, bueno, pues ni modo.
1: Se, Son, se les cayó el teatrito No, realmente la... <ríe> es que qué bueno que no existía porque no manches Hasta... Pero es que en el libro eh, Escuchas eh, o, o Aquellos que nos estén viendo también No sé si algunos de ustedes tengan el, Este documento Tiene fotos de una supuesta casa Y adentro sí, sí, de un sea, tipo de comedor y
0: Armó bien el show, lo armó bien sí. Yo creo, creo... Me atrevo a imaginar Y como buen conspiranoico que soy Como que se inspiró en los Warren, ¿no? Como que sí... Mm. Los, puede ser que a lo mejor sí sabía que existían los Warren y que dijo, no, pues me va a fusilar la idea porque estamos de acuerdo que cuando hace algo Estados Unidos, también en México tiene que... ¡Panda! <risa> ay, <risa> ay, <risa> ay, de,
1: ¡Ay,
0: perdón! De, de música, de series, o sea, hacen algo allá y, y te traes la idea, no te sí. la fusilas. Entonces, quiero pensar que a lo mejor se le hizo fácil tu acceso a lo mejor a, a algo de los Warren, algo, de, me imagino, no sé, algún documental o algo que dijo, no, pues yo también lo puedo aplicar.
1: Pero vamos que no todos los mexicanos son así y hacen cosas chafas, es ¿eh? realmente, si se trata de, tra de capear una, o tomaron la idea a base de una persona o de un programa, La Mano Peluda fue realmente ah, algo sí. bien Ajá. hecho y que sí estuvo realizada de manera adecuada, no cualquier chaucillo de quinta.
0: Sí, mis respetos para, para esa, esa etapa de La Mano Peluda con Juan Ramón Sainz, que es de lo mejor. Eso sí. Si traigas a otra nos, este, nos ponemos más radioactivos. Pues es que este,
1: antes de que nos vayamos a ser más radioactivos, vamos a tener también un episodio sobre accidentes en carretera, ¿verdad? Pero este uh -huh. sigue siendo uno de los lugares más es, eh, escalofriantes y no solamente por la historia que les traigo, sino por el por el lugar, es que de plano. ¿Tú has oído hablar de La Rumorosa?
0: Oh, sí, sí. Sí, sí
1: ese, ese lugar. Se caracteriza porque es un camino muy peligroso, está en Tecate y Mexicali, uh -huh. para llegar allá a Baja California, ¿no? Es, son un montón de curvas sinuosas totalmente donde han ocurrido una serie de accidentes. Uh -huh. La mayoría de la gente, principalmente aquellos que se dedican al transporte, eh, eh, comúnmente conocidos como traileros, mencionan al trailero que se les aparece uh -huh. ahí en una de las curvas de casi, casi llegando al final de la salida de La Rumorosa este lugar es peligroso como les digo por las curvas ¿no? o sea es diferente hay
0: infinidad de, de anécdotas de ahí no,
1: no hay infinidad de, de, muchas esta ah, es la que, pues, cosas
0: que han pasado ahí de las
1: más conocidas pues es que imagínate cantidad de accidentes lo que pasa es que estos chicos traileros uh -huh. han mencionado que cuando pasan por ahí les ha pasado uh -huh. ver a este trailero pidiendo pues right para uh -huh. poder salir de ahí verdad porque pues cuenta la leyenda que este trailero Iba, Llevaba carga, ¿no? Obviamente, pero aparte le interesaba salir de la rumorosa porque tenía que llegar a su destino, llegar a la casa porque su esposa pues estaba a punto de dar a luz. O sea, ya uh -huh. le habían avisado, oye, déjate caer porque tu esposa pues ya va a tener a tu bebé. Compañeros que deban saber de esto y que sepan lo que es manejar un, un camionzote de estas uh -huh. cosas, deben de saber que pues se utiliza freno de motor y un desastre para no perder. Uh -huh. Ahí el, el...
0: Mucha experiencia para andar en esos camiones. Sí,
1: es que debe ser difícil. Si si a pie te debe dar miedo, yo me mareé ahí nada más. Si el no se
0: te va para atrás, no el
1: Si se te va para atrás se te va para el frente ya para los más inexpertos. <risa> que, sí, qué miedo. Pero ahí debes aprender a utilizar freno de motor o también no te vas a echar los frenos. Una de dos. Pues el punto es que por X o por Y, por ir muy rápido, pues pierde el control del, uh -huh. del de este camión. Se estampa, bueno, se sale del camino, obviamente, el camión volcó porque, como le digo, es un lugar muy alto, las curvas no. son elevadas realmente hacia abajo. Sí, no,
0: como que muy pegadas, ¿no? O sea, son… Oh, no, está, está
1: Llevan, pa, así de cerradas están y los caminos son tan angostos porque son caminas, caminos de ida y vuelta, ah, no es nada una… Más es un…
0: Es un ah, sí, sí, sí es, un,
1: es un camino, vaya, no es una… ¿cómo les llaman aquí? Una autopista, no, no es una bueno, autopista ah, donde cada quien lleva su uno vida de ida ida y, y uno de regreso. Entonces hasta llega a haber situaciones en que, pues, si la curva está muy cerrada, si alguien te llega a topar de frente, mm. pues, la, la educación vial de ahí es, pues, yo me espero para que tú alcances a dar vuelta mm. y ya después paso yo, ¿verdad? Porque, pues, si no iba a ver mm. una serie de matazones bien chidas. Este trailer, como les digo, cayó y al, al terminar de volcarse se estampó contra una roca. Pues, ¿qué pasa? Que de, de ratito como que él siente que pierde el conocimiento, se levanta, y pues dice ay, pues no me pasó nada, ve el, el trailer todo volteado y todo eso. Y dice, pues bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué ocurrió? Tengo que salir de aquí, empieza a escalar este pues desfiladero. Uh -huh. Es un desfiladero rocoso, y también se, él se asombra que no le pasó nada al agarrar las piedras, porque pues te puede salir algún bicho, algún animal, ah, sí, algo sí. ahí, y no le pasó nada. Entonces se salió, pidió raid, y pasó otra persona y era otro compañero trailero que lo levanta a esta persona uh -huh. lo sube y le dice que quiere llegar a tal o cual ciudad efectivamente cuando dice él que perdió la que, que lo llevara fuera de la salida de la rumorosa sale y vuelve otra vez al lugar del accidente uh -huh. Eso que les estoy contando ah, lo cuenta okay, okay. un tra lo cuenta precisamente el primer trailero que lo recogió porque dice, yo recogí a esta persona y me venía contando cómo él se estampó, cómo salió del desfiladero, <risa> ah. toda su sorpresa. Y de repente cuando yo salgo de la rumorosa, volteó a mi lado yeah. y el asiento del copiloto ya, <risa> ya no, no está. Estaba. cuando este trailer que él también casi se estampa del susto, <risa> <risa> voltear y ver que su copiloto ya no ah. estaba. Hay mucha gente que dice que ha visto ese trailer uh -huh. y que les cuenta la misma historia que él compartió, que... Ajá. va hacia la ciudad, que se, se, se despeña por ahí, se estampa, hace su asombro de que no le pasó nada, sale y también su asombro de que no le ocurre nada al momento de escalar, uh -huh. que alguien lo recoge y les vuelve a contar la misma historia, pero a la salida de la rumorosa, inmediatamente desaparece, ah, sí, sí,
0: desaparece.
1: y vuelve no. al lugar del
0: ah, ah, imagínate del miedo, ¿no? imagínate, es, es precisamente lo que iba a hacer. ¿Tú qué harías? ¿O ¿Ustedes escuchas? ¿Ustedes personas que también en esta bonita de comunidad de YouTube, si tienen algo parecido, una experiencia parecida, eh, ahí en los comentarios o mándenlo a nosotros, si tienes eso y luego eh, eres testigo de, de ese tipo de situaciones y resulta que ah, vas platicando muy a gusto y ándale, volteas y resulta que ya no hay nadie, ¿no? Ya después platicas tu experiencia y te dicen, lo, oye, pues es que mira, es que te acaba de, eh, te acaba de pasar esto, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué haces? Muchas personas, yo he escuchado en narraciones de terror que se ponen se ponen mal, ¿no? Eh, después de bajar la presión, se desmayan, entran como que en shock. O
1: como en los Simpsons, que se les pone el cabello blanco, exactamente, ¿sí? sí. Tan, 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 y luego sí. el pelo
0: blanco, y luego de repente se les cae ¿no?
1: Sí, pues es que no se puede decir, porque pues a mí afortunadamente no me ha pasado nada parecido, pero sí debe ser una situación muy escalofriante que estés hablando con una persona que acabas de recoger ahí mm. en en la carretera sales y volteas y ya no está, mm. te debe de generar una cierta
0: ansiedad, ansiedad, no sé, algo, frustración no sí, pues, ah.
1: te debe ocurrir incluso también te puede ocurrir un accidente porque es una premonición de que pues, también le puedes mm. acelerar y te vas a descontrolar al momento de espantarte de que recogiste algo ahí, y México está plagado de historias en las carreteras entonces mm. cualquiera que ande por estos lugares sabe precisamente que
0: And que
1: aunque no lo mencione, por no creer, por no van a creer que estoy loco, pero al menos ahí sí va manejando. Dice, uh -huh. no se me vaya a parecer un fulano aquí, un fantasma <risa> sí. en la carretera. Ajá. Y más si vas manejando de noche.
0: Sí, fíjate, yo como fanático de historias de terror, hay muchos podcasts y, y canales que escucho de, de narraciones de terror. Uh -huh. Y hay, hay infinidad de, de, de narraciones de choferes y más de las carreteras de todo lo que sea. Inclusive los pueden ver en videos, ¿verdad? Porque sí muchas veces hay porque pues los trailers están ahí cada su cámara ¿verdad? y se, se aparecen dos tres cosas pero sí, yo, eh, creo que sí son de las narraciones pues muy, más fuertes que pueda haber ¿no? que les puede pasar a ellos
1: varían en diferentes partes de la república algunas son mujeres las que están pidiendo auxilio vial ah. o en otras como en este de la rumorosa es un trailer uh -huh. el que está solicitando la ayuda y qué miedo, lo comentamos en el capítulo anterior del de, de podcast a lo mejor te, eh, es como cuando te suicidas que estás condenado a, ah,
0: a vivir lo mismo. Ajá. Pero bueno, es, es otra, pero ya indagaríamos en, en otras cuestiones, porque sí. pues a lo mejor el chofer, pues no, ahora sí que sin de verla ni de pues fue un accidente, ¿no? No tenía sí. por qué estar sufriendo ese ese loop. O quién sabe, a lo mejor si hizo algo mal
1: No, pero también a lo mejor era, también lo mencionan en los fantasmas, chino, que es que te quedas con algo que tú tenías que hacer. Él tenía que ir a ver a su esposa oh, y a ver sí, a, sí, a su ah, hijo. Entonces ah, es algo sí, que sí, no sí. concluiste. Y por eso a lo mejor él trata de llegar Para concluir ese asunto No sé si se le puede ayudar Si es que yo no me ha tocado Verlo y espero no verlo porque yo sí me estampo <ríe> eh, A lo mejor llevar a la esposa y al hijo Al lugar del accidente, ¿verdad? Pero también Ajá, sí. vuelvo a mencionar Muchos eh, en este tipo de lugares los se ven los camiones ahí a lo, a lo bajo y el, hay restos porque ya no los puedes sacar ah, sí. de lo difícil que es acceder a ellos.
0: Esa es otra, imagínense, imagínense esta postal, ¿no? Vas pasando por ahí y luego volteas y, y todo lleno de carros, pero, o sea, qué miedo, ¿no?
1: <risa> qué miedo, es o sea, es un panteón ahí ambulante <risa> sí. de, no registrado realmente, sí. pero que todo el mundo sabe que ocurrió algo ahí. Sí, sí,
0: por, como mencionas tú, por, como es, es muy de muy difícil acceso, pues lo que hacen pues es dejarlo ahí, ahí de las cosas. ¿no?
1: Y aquí, cerca de nuestra ciudad, tenemos uno muy parecido que es el espinazo del diablo.
0: Oh, sí, sí, sí. sí. Se me tocó recorrerlo yo de niño de la carretera que era de Durango a Mastrán.
1: Sí, Gonzalo, tú sabes que me conoces. <risa> Vómite. Sí, ah, es que se siente horrible eso de estar ahí dando vueltas y curvas bien, y no. O sea, no,
0: yo, yo recuerdo que íbamos por esa carretera. Pero vas en, vas en el autobús, pero volteabas por la ventanilla y no había ya nada, o sea, es todo para abajo.
1: Veía las copas de los árboles aquí abajo.
0: Dejas o sea, que vas que así sentado, para eh, gente de Spotify dense la vuelta, para que vean la, la, la imagen. Estás sentado y te hacías para acá para que se hiciera el cabello para Para que se el, acá, que el este equilibrio lado, para ¿no? que tú le pegaras para, para
1: que acá. Y se, <ríe> al lado. Sí, se ve bien feo. Hay videos también, búsquenlos donde se ven los caminos. Hay gente que hace el recorrido ahí dices, pues mejor me voy a pie, o sea, déjeme bajo ya ahí lo alcanzó ya la...
0: <risa> o, o, yo recuerdo que había gente que inclusive sí, hacían lo posible, por pues, irse dormidos todo el transcurso porque no, agu no aguantaban ese proyecto sí.
1: ahorita ya lo bueno que ya generaron un nuevo camino Ajá, que sí, va sí, directo a masa, entonces pues ya no tienen que pasar por esa situación, la verdad es horrible.
0: Entonces, bueno, ya dejando las carreteras...
1: <risa> Eso sí me dio miedo.
0: <risa> pues preparados porque esto les va a dar más miedo a la gente de aquí de Ciudad Juárez porque... ¿Es radiactivo? Esto se va a poner... Color verde radioactivo.
1: Dirían los Simpsons, a darle átomos.
0: <risas> pues resulta que aquí en Ciudad Juárez existe un hotel llamado Las Palomas. Eh, este lugar, bueno, ahorita nos ponemos en contexto. Esta, esta construcción abarca 11.400 metros cuadrados, cuenta con 5 pisos y 128 habitaciones, está ubicado en, las cruz, en el cruz avenido Plutarco Elias Calles y calle Rubén Posada Pompa. Actualmente, para que vayan sacando hoy el billete y junten acá el Infonavit, porque está a la venta que se vayan juntando ahí. Dos, tres, sí, personas. no
1: manches, o sea, ¿cuántos? Eh, 11,400 mil 400 metros cuadrados y… Está y...
0: la venta por 3,200,000 <risa> dólares. Sí, un... sí,
1: yo creo que como 100 años de Infonavit más o menos alcanzó a pagar… Ahí juntan un, los bonos. No, eh. un, cuarto de, del, <risa> un cuarto del costo.
0: Eh, que son aproximadamente 64,436,256 millones mil pesos aproximadamente para que me vayan sacando… El ahorro de las monedas de 10 pesos, pues ahí júntenlo todos y pues ahí está.
1: Ahorrenle o vayan empeñando.
0: Pero, <risa> ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene de especial este hotel abandonado? Ok, pues resulta que este hay varias teorías de por qué este hotel quedó abandonado, que inclusive varias personas se han adentrado para ver cómo realmente, es que es muy emblemático de aquí de Ciudad Juárez, pero muchas personas se, siempre nos habíamos preguntado qué hay ahí adentro.
1: Todo el mundo ya. lo conocemos y hemos pasado por ahí, Ajá. siempre.
0: Este lugar no nada más es la estructura, inclusive ya por dentro ya estaba más o menos amueblado, ya podías encontrar pues todo lo que son los muebles de, los muebles de baño, inclusive camas, cortinas, uh -huh. ya prácticamente todo por afuera, toda la estructura, toda lo, eh, la estructura ya estaba hecha. Como les repito, escuchas, vamos a dejar las fotos para que se. De, que de hecho va a estar en la miniatura de del video. Ese es el hotel, el hotel. ¿Este hotel?
1: Las Palomas. Ajá.
0: Una de las teorías de por qué se quedó a medias este hotel es porque se, de, se cree que hubo por un conflicto de intereses por este terreno en los últimos años del gobierno del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Esa es mm. una de las teorías que se maneja con respecto a, a esto. Otra de las teorías que es la más, se cree que es la más acertada de por qué quedó ahí, y yo creo que la, la gente aquí de Ciudad Juárez es la que todos apuntamos a que sí es, es por un tal Gilberto Ontiveros, que es mejor conocido como El Greñas, quien después <risa> sería considerado como el zar del narcotráfico en Ciudad Juárez. Uh -huh. Que este señor, esta es una de las leyendas eh, pues más populares, porque cuando a él lo el, la, pues, sí, la autoridad lo detienen pues ya la obra se queda así, así como se quedó, se quedó incompleta. ¿verdad?
1: Obra negra le llaman.
0: Pues este, el, la, este señor, eh, pues era dueño de muchas propiedades y infinidad de, de lugares, ¿no? Entonces una de esas teorías es que él la dejó esta obra, cuando lo detienen, pues ya se detiene la obra, pues ya se quedó, ¿no? Y otra de las que, que es Perturbador, realmente es perturbador y qué miedo cuando, cuando nos, eh, leímos acerca de esta teoría. Una de las más populares también es que fue construida con acero mezclado con cobalto 60, Ay. derivado del mayor accidente eh, radioactivo en América Latina en 1984, que por cierto, si quieren escuchar un poquito más acerca del desastre que sucedió aquí, pues pónganos un comentario para, y lo empezamos a desarrollar pero ahorita les voy a poner aquí un contexto rápido qué es lo que pasó con este desastre del cobalto,
1: del cobalto.
0: a grandes rasgos un hospital privado de la localidad adquirió una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 la cual quedó en el, en el olvido en una de las bodegas de una institución médica lo verdaderamente escalofriante es que cuando ordenan limpiar esta bodega uno de los empleados de mantenimiento del hospital desarma la bomba lleva a vender las partes a un yonke muy popular aquí en Ciudad Juárez o sea lo que es la ignorancia, la verdad, <risa> nomás, ay no, qué desmadre Ajá. entonces todo eso trasciende porque este, este lugar que se encarga de, de fierro viejo y chatarra y todo eso venden este material lo funden y hacen varillas con, sin saber que ya iba ahí esta, este elemento mezclado con todo este material Ajá. empiezan a hacer varillas cuando se dan cuenta eh, es, un, es cuando duele vivir en, en el tercer mundo ¿no? porque aquí nunca nos hubiéramos dado cuenta cuando esas varillas radioactivas las intentan cruzar a Estados Unidos es cuando ahí ellos con el equipo que tienen, se dan cuenta que empieza sus equipos a pues a dar la señal, ¿no? De que a ver, ¿pero sea, qué está pasando aquí?
1: ¿Por qué brillan esas ah, varillas
0: sí. <risa> O sea, esos fluorescentes, ¿sí? apagas está de noche sí. no y lo. El trailer acá y... ¿Quién dejó las <risa> prendidas? Okay, no sí.
1: mames.
0: Entonces cuando salen el puente, me imaginé la el, la caja del trailer así sí. brillando. <risa> Lo, Ay, no, no, qué feo. Y, y luego el chofer de, del trailer saca en lugar de un brazo un tentáculo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? ¿De
1: qué está hablando? ¿De qué está, ¿De qué está hablando? O sea, <risa> Así como Lila con una ojo ya nada más, De
0: ¿eh? un tentáculo. <risa> pues, pues, resulta que la gente de Estados Unidos se dan cuenta que las varillas tienen son radioactivas. Entonces okay. empieza a indagar, empieza a hacer una mm. investigación hasta... ...que se dan cuenta de la procedencia de esas varillas... ...y de dónde se quedó el material para hacer las varillas... ...y todo resultó pues en esta de material que ya estaba ahí... Uh -huh. ...entonces yo, es eh, les digo sí sí es un, un muy buen tema... ...ya después lo desarrollamos, pero igual manes un comentario... ...también ustedes si conocen alguna teoría... ...con respecto a este hotel aquí en Ciudad Juárez... ...y también sobre lo del cobalto, pues háganoslo saber... Sí. ...y lo, lo, más lo más perturbador <risa> es que si, el, si realmente tiene cobalto 60 esa estructura, todos los días pasan miles de personas por ahí todos los, eh, diariamente es, está en unas calles muy, muy transitadas, son avenidas principales, les digo vamos a dejar la fotografía ahí y está rodeado de negocios, casas es muy, como muy céntrico
1: pues ahí tendría que ver la, el tiempo de exposición, si es que está hecho con Cobalto 60, el tiempo de exposición que tuvieras en ese lugar, no te vas a quedar, si lo transitas, pues la exposición podría ser mínima. El problema, Chino, y es que es la gente que sí está rodeada, porque hay muchas casas habitación alrededor de ese hotel, pues es la gente que sí está a un lado del hotel viviendo, teniendo su vida diaria, eso sí está un poquito más complicado. Y también esas personas que no tienen hogar, que van y se refugian ahí, pues ellos sí están en contacto directo, si es que tuviera la situación del cobalto Ajá. 60, pues también está peligroso que, que duerman o pernocten en ese, en ese lugar, porque pues están expuestos de manera, ya ocho horas diarias, imagínate, <ríe> sí. no.
0: Entonces, esa es una de las, bueno, esas son, son algunas de las leyendas urbanas más populares con respecto a esta estructura que está ahí, ahí, ahí sigue estando un, y cuando mencionan, bueno, okay, ¿y por qué no, la, por qué no tumban ese, esa estructura y se llevan el material? Pues que pues, también es muy peligroso tirar todo eso si es que realmente está hecho con este material del cobalto.
1: ¿Y a dónde te lo llevas aparte? ¿Y Ajá. cómo lo vas a transportar? Tenemos los medios aquí, pues si ni siquiera sabían que era cobalto, ya lo estaban desarmando, <risa> sí. o sea, y lo detectó un país ajeno Ajá. al de nosotros no creo que aquí se vayan a tomar la molestia en nuestras autoridades de
0: sí es como te digo cómo me duele el tercer mundo pero sí, pues eh, así es lo que pasó con lo del cobalto y es algunas posibles explicaciones y leyendas urbanas que hay con respecto a este a este lugar aquí en ciudad Juárez hay más y hay más lugares misteriosos en todo México también si ustedes quieren conocer alguno quieren quieren compartirnos alguno pues háganoslo llegar igual forma Tenganlo por seguro que va a haber segundas partes de todo este mes del misterio que tenemos aquí en Podcast uh -huh. X, porque hay muchos lugares, hay muchas historias, narraciones, experiencias que nos pueden compartir también. De igual forma, pues están nuestras redes sociales y háganos saber con un like un comentario y piensan con respecto a estos lugares que les compartimos.
1: Y si le pueden dar ahí un cliccito al botoncito de suscribir, por favor, se los vamos a agradecer mucho.
0: Es por sí. sí, eso nos ayuda muchísimo a que esta bonita comunidad X siga creciendo y no queda más que despedirnos Belial Coslova, ya mucha radiación ya nos pusimos muy radioactivos
1: sí, ya, ya hasta me siento rara porque pues también estamos cerca de ese hospital privado donde sí. salió ese <risa> ese sí. Sí. elemento radiactivo. pues bueno ahí me encuentran como Belial Coslova en ¿cuál dejé mi red? O sea, ahí, ahí se encuentra en la cajita de, de, de comentarios, ahí la pueden buscar y ahí se encuentra mi dirección si me quieren agregar
0: encuentran como Chino X y nos escuchamos la próxima semana con más material paranormal y pues vámonos porque aquí cerca está el puente y por ahí anda el trailer radioactivo me voy a quedar con esa imagen del, del trailer lleno así de tubos fluorescentes.
1: sí, qué miedo, así la, en las hendiduras de las puertas, en vez de verse así este cerrado completamente sí. se ve una luz verdosa fosforescente,
0: ¿De qué compa, buen rabe ahí buen no? rave ahí, dónde están las rubias con sus tubitos, sí, ándale sí
1: con oh. cosas, aceititos que te frotas y comienzas allá a, a bailarte
0: vámonos pues porque esto ya se puso reactivo eso fue Podcast X. Hale, pues, el cobalto.
1: Qué miedo el cobalto.